的啊。那今天呢，我要分享的是啊，受意向引导的通工团队。那首先我们要问一个问题：那什么是意向呢？意向它是一副激动人心的未来的愿景。他告诉你前面你行走的方向是什么啊？任何的企业、公司、组织都有他们的意向。那有的呢叫做使命宣言，有的呢叫做宗旨。那我们来看一下这个 Google 啊，这个大的公司，它的意向是什么？他说是他要汇聚全球的咨询，供大众使用，使人人受惠。那我们再看一下。这个 Facebook 现在改名叫 Meta 啊，它的意向是赋予人创建社群的能力，让世界更紧密的融合在一起。当你看到这两个大公司的意向的时候，你发现哦，他们是为人服务啊，为全世界服务。所以说，难怪他们很吸引人。这些大学毕业生一毕业，他们就个个就申请这些大公司去工作。那最近我看到这个世界华府总干事董家华牧师，他说，教会的大使命绝对比那几家大公司的使命更大、更美、更恢宏。他说，教会带着一个更真实和美丽的故事，那就是我们耶稣基督救赎的故事。他是以一套整全的世界观为基础。对这个世界的现状有非常准确的诊断，并且提出人类唯一真实的出路啊。在箴言啊二十九章这么说的：“他说没有意向，民就放肆；为遵守律法的，便为有福。”当我们看英文的时候啊，特别是啊 ，Ken James Warren 啊。我这里是个 NIRV 的国人啊，那在 Ken James 国人里边呢，他说是没有意向，民就毁灭。那在旧约里边，这个意向就是指的神的一个启示，神启示给先知的话。当百姓不理会神的启示的时候，当百姓不理会神的话的时候，这个罪恶就会肆无忌惮的横行。所以说，公众道德的。啊，这个公众社会的道德在于人民对神的认识，在于人民对神的律法的遵守。所以说，国家和人民如果是想平稳安定，那人必须要认识神的道路，遵守神的律法。那同样的是，今天对我们教会来说，那如果我们教会要发展，也需要有意向。这个意向可以不断的来激励我们弟兄姊妹向前，从你的灰心当中。从你的失望当中，可以一次一次的被激励起来。那对教会和宣教机构来说，我们有一个共同的意向，就是大使命啊，神给我们的大使命。可是这个对于具体的一个教会，对于对具体的一个宣教机构来说，它的意向是略有不同的。比方说，那上个礼拜，这个爱慕协会的这个呃。总干事啊，这个洪师母啊，来到我们当中来分享，在母堂分享啊，他爱慕协会的一些工作啊，他们的工作开展的情况。他其中他讲到了这个爱慕协会从神领袖的意向是高举基督，通得牧民。那最近
，那正道福音神学院，他也改变了他们的意向。他说，他们新的意向是塑造神国、使命仆人、转化全球基督教会。那今天我们要从《使徒行传》的十六章六到十五节，我们一起来学习保罗他的同工团队是如何领受神的意向，在欧洲传福音的，那在欧洲建立教会的。那我们一起来先读这段经文啊，《使徒行传》的十六章六到十五节。好，我们一起来读。圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过吕弗加、加拉泰一带地方，到了美西亚的边界。他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。他们就越过美西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象献于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”我们随即往马其顿去，一位神要召我们传福音给那里的人听。托亚开船，一直行到特摩拉，第二天到了布列坡里，从那里来到菲利比。就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻方城。我们在这里住了几天。我们出城门到了河边，直到那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推亚推拉的城的人，敬拜神，他听见了。主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“我们一位是真信主的，请到我家来住。”于是强留我们。好，我们感谢主的话语。那从这段经文当中，我们一起来思想啊三个问题。第一个，这个领受异象的通工团队啊。这个受意向领引导的通过团队，他首先要领受神的意向。那第二点呢，他需要化这个意向为行动。第三点呢，你需要努力的去完成这个意向。我们先来看第一大点，就是领受神的意向。<咳>那首先，我们来看一下刚才我们读的那段经文的它的背景啊。那这个背景的话啊，我们说讲到啊这个意象啊，我们说是从神来的。如果这意象不是从神来的话，那只是自己的一个梦想而已。那使徒保罗他的一生的传道生涯是受意象推动的，是受意象引导的。那保罗在去大马士的路上被啊这个复活的主在空中啊呼召他啊拣选他，让他做外邦人的使徒。那后来保罗在安提阿教会。受到圣灵的差派，他和巴拿巴去外邦做第一次的宣教。当他们第一次宣教结束之后，他们回到安提亚，然后呢，被派去耶路撒冷参加耶路撒冷大会。那在耶路撒冷大会之后，那耶路撒冷派了两位弟兄，一个叫做犹大，一个叫做希拉，随从保罗和巴拿巴回到安提亚，传达这个耶路大耶路撒冷大会的这个决定。那接下来，保罗和巴拿巴他们决定要回访第一次宣教去过的教会。
可是，在第一次宣教的过程当中，因为马可中途退出来了，所以说这时候为了带上马可还是不带马可，那保罗和巴拿巴出现了分歧。那巴拿巴就决定带马可去塞浦路斯，保罗带希拉就去叙利亚啊、叙利亚啊、基利加建构那些访问过的教会。那在此我们就看到一个有效的通工团队。需要有共同的使命，有共同的意向和共同的目标。那我们看到保罗不让马可跟着，那是因为怕马可他吃不了苦，又怕他中途再退退出来。那巴拿巴想带着马可，嗯，他是想培养这个年轻人，想再给他一次啊这个锻炼的机会。所以说，后来保罗和希拉到了路斯德。又拣选了另外一个队员，那就是人人称赞的提摩太啊。所以说，现在保罗呢有了两位队员，一个是希拉，一个是提摩太。那现在他们要去什么地方？他们要去做什么？就是刚才我们读的那段经文，就是说六章啊，十六章的六节到七节。那我们这里看到圣灵啊，禁止他们在亚细亚一带讲道。亚细亚就是下边的第一个圈的那个地方，那亚细亚啊，就是这个以弗所啦、加拉太那下边那一带啊。然后他们就经过妇女家和加拉太一带地方，就就是这个第二小圈的下边那个地方啊。那他们就想到这个啊啊向西去，他们到了美西亚的边界啊，就是在那个那个。脚上那一块啊，他们先往北到啊这个比推尼去，比推尼就是最上面那个圆圈啊，就是中间第二个圈那个地方啊。这时候耶稣的灵呢就不许，他们就越过了美西亚，继续向西北啊，到了这个特罗特罗亚那个地方去啊，特罗亚那个地方去。那保罗在一间，他就遇到了一个异象，啊，有一个马其顿人。站着央求他说：“啊，他说，请你过到马其顿来帮助我们。那这个时候，我们发现，在这段经文当中，我们看到啊，圣灵或者耶稣的灵啊，不让他们啊，在啊这个亚西亚讲到，不让他们在美西亚那个地方讲到。那圣灵要引导他们，要进入马其顿那个地方去。”那我们不知道圣灵是怎么阻止保罗在亚细亚或者在美西亚这个地方传道的。那也可能是来自人的拦阻，也可能是出于环境的拦阻，啊，也可能是圣灵就是直接来提醒保罗等人，啊。那这个时候我们注意到，保罗还从来没有想过要去马其顿那个地方去欧洲传福音，保罗从来没有想过啊。所以说，我们就看到这个意象这个东西。是往往出自人的意料之外的，啊，出自人的意料之外的。在九月里边，我可以举很多的例子，比方说，耶和华在意象当中允许亚伯拉罕，他的后裔像天上的星那么多，啊，这是亚伯拉罕从来想不到的，对不对？同样的是，耶和华在着火却没有烧毁的经济当中呼召摩西，让摩西。领以色列人出埃及，这也是摩西没有想到过的。啊，以赛亚在
，主坐在荣耀的宝座上的异象当中，他听到主的呼召，让他向犹大传递审判与复兴的消息。那这也是以赛亚没有想到的。那在新约里边，那就也有很多的异象，比方说撒加利亚在圣殿当中服侍的时候，他看见异象，有声音告诉他：“他说你的祷告，你们应许。”你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，并且跟他孩子起名叫做约翰。哎，这是撒加利亚根本想不到的一件事情。同样的是，耶稣登山变相，啊，给显显现在彼得、雅各、约翰的面前，这也是他们想不到的，对不对？那耶稣这个去世之后啊，被埋葬之后，那些到耶稣的坟墓里去的那些妇女们，他们看见异象。有天使告诉他们说：“耶稣复活了。”妇女们没有想到，斯蒂凡在临死之前突然看见异象，看见人子就站在上帝的右边。啊，同样的是主在异象当中对亚拿尼亚说话，只是他要去大找大叔的那个扫罗。这个扫罗正在去大马士的路上，瞎了眼睛。亚拿尼亚是没有想到这一点。啊，同样的是。彼得见了三次不洁净之物从天而降的异象，是他终于明白神的呼召，要叫他去哥尼流家向外邦人传福音。那这是保罗想这个彼得想不到的，对不对？启示录，这是一个最大的异象，啊，他赐给了使徒约翰。啊，所以说你看到在圣经的所有的异象出现的时候，你都想不着，你都是我们人意料不到的事情。说使徒保罗接受的第一个意象，就是在大马士的路上，复活的主在空中向他显现，向他启示。那后来就是今天我们要分享的这个马其顿的呼声啊，这是一个马其顿的一个意象啊。那后来格林在格林多开荒布道的时候，他在意象当中又得到主的鼓励啊。所以说保罗这个人，他见主的意象是最多啊。他透过启示，他领受了福音，他对福音的奥秘。他对救赎的真理，他都信徒复活的知晓，都是神所启示给他的，他从神那边领受来的，都是透过意象所了解的。那同样的是，我多次听到张牧师谈到，他来到印城华人教会一年之后，神给了他让全印城华人听到福音的意象。那我相信，也是张牧师刚来这个教会的时候，也没有想到的。所以说，今天我们有了西北堂和南堂。南堂和西北堂的地理位置啊，决定了这两个堂会它的支堂的方向是不一样的。西北堂在密集的华人区，他们不缺华人。西北堂考虑的重点是怎么向那些周围的华人传福音。南堂的地理位置是我们周围缺少华人。可是我们的校园里边满了各国各族的学生，啊，随着校园里的华人的学生越来越少，那如何向国际学生传福音，是我们南堂要考虑的重点。弟兄姊妹可以思想一下，如果在过去的一年，我们当中有很多的华人学生，我们不会想到向国际学生传福音的。那这大半年以来。啊，大陆啊，这个逼迫基督徒啊，关闭教会。那现在来这个美国的学生是越来越少
啊。那现在既有的这些学生，他们也不愿意和教会有所接触啊。在今年的校园博览会上啊，我参加了两次，那我就没有看到由大陆来的学生参加这个博览会啊。但是自从春节以来，那神带领一批。啊，一个又一个的亚裔的学生，来不断的来防卫我们南唐，那这让我听到了马其顿的呼声。原来南唐不应该把眼睛单单的放在华人的学生身上，而是应该把我们的眼睛放在其他的族裔的学生身上，说这才有了今年的春天，我们跟导航会啊联络合作，这才有了从母堂动员。成熟、拆迁、成熟的弟兄姊妹来南唐建立教会，来推动这个跨文化宣教，那这都是圣灵的带领。那我可以这么说：今天南唐走向跨文化宣教，在一定程度上是被环境给逼出来的。这和保罗去这个马其顿传福音是同样的一种情况啊，被逼的，因为不知道。那今天向穆斯林、向印度人啊，这个宣教啊，越来越引起这个教会的注意啊。所以说，这个跨文化宣教已成为啊我们教会的一个啊一个意向、一个方向。所以说，教会的发展需要有意向，如果没有意向的话，我们就很容易失去方向。所以说，当牧师提出来让全印城的华人听到福音是意向，在这个市中心。建立市区教会也是一项，那在南唐我们做跨文化宣教也是这个一项。你就注意到这个意向现在是越来越清楚，它的焦点越来越清楚，啊。那前段时间我们说，呃，詹姆斯呃和这个何医生他们跟随啊芝加哥芝加哥的华人宣道，他们去黎巴嫩短宣。那我们要看到外公姊妹参加针对印度人的啊这个宣教。那直接的就证明了，南唐今天从神领受的这个跨文化宣教是对的。在过去的两年，我看见了神在南唐留下的指纹啊，他亲自指挥，调动各方，调整力量。母堂的弟兄姊妹啊，来到南唐来支援啊，来啊，来被感动，来到南唐来服侍。那国际的学生啊，不断的访问南唐，那导航会也愿意和南唐合作。那最近还有另外一个啊宣教机构叫做 International Friendship， 他又主动的来找到我，希望给我们合作啊。那在这个八月二十九号的博览会上，我又访问了另外三家的啊这个宣教机构，一个是 Bridges International， 还有另外一个是 University 啊，这是一个学生的机构，还有一个是基督徒的团体的 IUPI 的，那给他们分享我们南唐的意向。那他们也乐意和我们一起将来共同的办一些活动啊，所以这一些都是非常好的一个开端，这让我们可以向校园的学生传福音打开一扇大门。所以我觉得从生来的意向是没有人能够挡得住的。那如果我们不做，我相信其他的华人教会他们也会来做这项施工啊。今年这个四月三号，我在母堂讲到。我讲到结束的时候，我分享到南唐的这个跨文化宣教的意向。那我讲完了到之后，大概过了十五分钟，这个史一斌牧师就给我发了一个邮件
他这么说：“他说，如阿成道，谢谢你今天的信息。他说，我有一点感动分享。他说，我觉得南唐现在慢慢上轨道了，很同意很同意你提出的新看见。南唐是主唐宣教的基地，这符合神的大使命，也可以激励有心宣教的弟兄姊妹参与宣教。”而且是由跨文化宣教的因素在里面。他说：“这实在是当今华人教会很前沿的事情。”他说：“你要重视并记载下进程的重要点，以后会有大有用处。无论成功和挫折，都是非常好的。神带领，啊，彼此带导。感谢主。”所以说，南唐的这个发展方向，经过两年的探索，首次得到教会资深传道人的认可。好，感谢主。这是我给弟兄总分享的第一大点，就是你要领受神的意向。我分享的第二大点就是化意向为行动。这个十六章啊，十节说，保罗既看见这意向，我们随即想要往马其顿去。以为神召我们去传福音给那里的人听，那这个时候这个地方他用了一个“我们”啊，我们知道这个这这个这个使徒行传是陆家写的，这个“我们”这个字至少包括四个人，第一个就是保罗，第二个就是希拉，第三个是提摩太，第四个就是陆家啊。那据说陆家呢是一个马其顿人啊，他是一个外邦人，他是一个医生，所以说这个医生。呃，跟着保罗出门的话，那对保罗是有帮助的。我们知道陆家写了《陆家福音》和《使徒行传》，那这四个人跟着保罗的意向走，啊，他说随即想要往马其顿去，以为神找我们去传福音给那里的人听，啊，这个时候在他们的心里边，他们还不十分肯定神这个意向。是从神来的，他们只有去了马其顿之后，才能够确定这个意向是不是神让他们去那里传福音。所以这个经文，它就让我们启发我来从三个方面来思想。第一个，保罗需要把这个意向告诉他的同工们，你意向要传递。大家认同了这个意向之后，你要有行动，有了行动之后，你要有策略。怎么去传福音？好，我们先来看第一点，啊，传递意向啊，这个意向你必须啊，让通工们啊明白，我知道这个意向不行，还得通工们也得知道，那教会的弟兄姊妹还得明白啊。如果是不能够把这个意向传递出去的话，你是不能够实现这个意向的，这个意向会慢慢的在你脑子里面就是老化、遗忘。你就会失去为主做工的一个机会。教会没有意向，啊，我们就没有目标，就不会有使命，啊，弟兄姊妹的服饰就没有焦点。所以说，有一话有一句话说的非常的好，就是意向能够点燃弟兄姊妹服饰的热情，让意向点燃弟兄姊妹服饰的热情。如果教会啊，任何一个教会都是这样的，如果他的意向模糊不清。人人都是输家，这就是为什么我在母堂、在南堂、在祷告会，在各种场合向不同的人
都在分享南唐跨文化宣教的这个意向，啊，目的就是要引起大家的认同啊，认可，能够支持我，哈哈这是一个唯一的目的啊，这是要传递意向啊，让大家都要知道这个这这件事情。那第二点呢，就是我们要有行动啊，有了意向啊，没有行动是没有用的。那保罗等人按照他们看见的意向，就立即开始行动。那经文说啊，他们从特罗亚开船，一直行到啊这个啊萨姆特拉。那第二天到了尼亚波里，从那里来到腓利比啊。这个腓利比是马其顿这一方的头一个城啊，是罗马的驻防城。他们在这个城里住了几天，到了安息日。他们就出门到了河边，知道那里有一个祷告的地方啊。显然是菲利比这个地方是没有会堂的，啊，他们到了河边一个祷告的地方，坐下对那群妇女来讲道。那在这个故事里边，我们就知道那个卖紫色布匹的妇人吕底亚和他的一家都信了主。那这是保罗来到菲利比之后，来到马其顿之后，啊，第一个。啊，能够带领他们信主的啊，这一家人，所以说这就是他们立即行动的一个结果。他们证实了这个意向是对的，神让他们到这个地方来传福音。那接下来的话，就是要研究这个策略，啊，研究这个策略。如果我们有了意向，我们要定目标，啊，采取合适的策略来实现它。那在这个实现实现这个意向的过程当中。我们要不断的回头，适当的调整。那我们要看我们的耶稣基督，他出来传福音，他是有一个清楚的意向，他有三年的啊这个策略计划，他要拣选培训十二个门徒。那同样的是，在耶稣离开世界之前、升天之前，他也有他自己的一个周详的一个福音策略。他告诉他的门徒说：“你们要等待耶路撒冷。”要把福音得到圣灵的能力，但福音要从一路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。所以说，这是一个圆心式的向外扩展的一个意向啊。那同样的是，保罗在欧洲传福音，那他也有他清楚的一个意向啊。我相信这是保罗他自己制定的意向。第一点，保罗和差派他的两个母会，一个是安提阿教会和。耶路撒冷教会保持着密切的联系，比方说，他第一次宣教回来，先到安提亚，再去耶路撒冷；那第二次宣教回来，他先到耶路撒冷，再到安提亚；那第三次宣教回来，直奔耶路撒冷。那这是他的一个一个和母会的一个联络。那第二个策略就是，保罗的宣教集中在四个省份，那就是加拉泰、亚细亚、马其顿和亚该亚这四个省份。这些都是距他的老家大树比较近一点的省份啊，他没有到处乱跑啊，在在这个传福音的时候。第三个策略就是他比较注重那些比较重要的城市，比方说菲利比在是马是罗马在马其顿省的一个住房城啊，铁索罗尼加铁索啊罗尼加是一个繁忙的商业中心。雅典雅典是一个文化中心，伊夫所是宗教中心，啊。
在这些大城市啊，传到能够影响到很多来这些城市走访的那些其他城市的人，或者甚至啊小镇的人。比方说，保罗从来没有去过哥罗西教会，那哥罗西教会是怎么建立的呢？哥罗西教会是因为有人到了以弗所，听到了福音，回去建立的。啊，保罗的第四个策略是。他以犹太人的会堂为主要的工作场所，那犹太人的会堂集中了当地的犹太人和那些进入犹太教的外邦人，啊，那我们发现从《使徒行传》里边，就是那些接受福音的人，多数是进了犹太教的外邦人，那些反对保罗的人，恰恰是当地的犹太人。保罗还有一个策略，第五个。那就是他传福音给那些有回应的人，对那些抵挡拒绝福音的人，罗保罗是躲避他们，远离他们，啊，所以说我们南唐如果是想把跨文化宣教做好，也需要制定一个恰当的一个策略。那从元宵节之后，我们接着从导与导航会合作，我们现在也有了英文的查经，那我们从三月份开始也配备了这个口译的服饰。那接下来，那导航会的宣教士啊，有可能啊，他答应我们要带他们的学生来到我们中间查经啊。所以说，我们要有很多需要学习的地方，怎么去啊，有智慧的可以吸引国际学生来到我们中间。我们能不能探索一些更有效的查经的方法啊，吸引国际学生和我们一起来活动啊？所以说，这里面有许多要学习的地方。啊，这就是我们要学习啊，领导学习领导。作为一个领受意向的通过团队，这个领导的恩赐是不可缺少的。那今年我们叫教会啊，成功的组织了今年的这个中西部的夏令会。那我也不敢说我们是有一个有效的领导，那至少我们教会的这个领导组织的方式，那调动了大家的积极性啊，从这个。这个大会的筹备小组啊，我们选择项目的负责人，到这个分工授权，啊，通过放手领导到定期的监督，通过这个分块完成到这个接缝组合，说整个夏令会期间，大家觉得井然有序啊。所以说，今天有很多的教会，他没有发展，那是因为他们经常的是空谈意向、空谈目标。他们没有去积极的实行领导，过了三年，过了五年，还是原地踏步。所以说，原因就在于教会缺乏有领导恩赐的牧者和同工啊。我也表扬达牧师，感谢达牧师哈。这个印证华人教会在疫情当中能够逆势成长，与达牧师的坚强领导是分不开的啊。达牧师他领受了让印证华人教会。啊，让印证华人听到福音的意向之后，他是努力的领导教会之堂宣教啊，带领牧者教牧同工们，呃，努力的来实现这个意向。那这是我们弟兄姊妹所看到的。所以说，南唐的同工们，我们一方面要祷告向神求智慧啊，努力也要努力学习这个领导的恩赐。那我们既要有合一服侍的心智，又要。能够独立担当，能够勇挑重担，那只有这样，我们才能够完成神托付给我们的使命。这是我给弟兄姊妹分享的第三点，就是要化意向为行动。
。那我要分享的第三大点就是，我们需要努力完成一项啊。我分享的第一小点就是，不怕啊，不要惧怕啊，不要惧怕。那我们说，神给我了我们一项，在这个完成一项的过程当中，并不是一帆风顺的啊。那我以保罗为例啊，保罗他这个通过团队，他们在马其顿。遇到了很多的拦阻，但是马其顿的意向让保罗推动保罗把福音给传开了。他和希拉在菲律宾啊带领这个吕底亚一家信主之后，很快就遇到撒旦的骚扰，被人抓起来投进监狱，并且给他的两脚上了木狗，木狗就像我们今天的铰链一样。把你给捆住啊，你就不能随意走动了。但是他们没有惧怕，对吗？啊，反倒在半夜里边，在监狱里边唱诗赞美神啊。他们的唱诗赞美神，不仅让众囚犯听到了，还让在天上的神听到了。啊，突然间地大震动，监牢的根基摇动，监牢的大门开了，他们的锁链也堕落，也松开了。神来救他们，神不仅救了他们，而且透过他们救了这个狱卒一家，这是第二家信主的啊。那后来保罗出监之后，来到了帖撒罗尼迦传福音。帖撒罗尼迦的这个会堂的犹太人心很硬，他就招聚当地的坏人，搭伙成群捉拿保罗。后来把保罗逼得没办法，被逃到比利亚去。那铁索罗尼家的犹太人又追到啊这个比利亚，继续的来搅动保罗和希拉。那后来保罗从比利亚来到了雅典传福音。那我们说雅典没有几个人接受福音，他又来到了附近的格林多。格林多会堂的犹太人也是抗拒和毁谤保罗。这个时候。主就在意象当中对保罗说：“他说你不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，并没有人下手害你，因为这城里有许多我的百姓，有我许多的百姓。弟兄姊妹，你可能会问：神带领他们啊去马其顿和亚该亚传福音，怎么会遇到逼迫拦阻呢？这让我们明白，完成。”神的意象是要付代价的，但是在他惧怕的时候，主来兼顾他，啊，赐给他胆量。弟兄姊妹，如果是你们读《使徒行传》，你们就会发现，保罗遇到的困难是在第三次宣教，那挑战非常的大。在以弗所，有一些制造偶像的人挑起争端，挑起骚乱，攻击保罗这些人，啊，当时。保罗等人连活命的指望都没有了，但是神救了他们。后来他们从以弗所又来到马其顿。圣经上说，在格林多后书，他说：“身体也是不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。”尤其是格林多教会受假使徒的引诱，挑战保罗的使徒权柄，给保罗带来极大的忧愁。但是。最后还是保罗得胜，保罗靠主得胜啊！所以说，今天我们服侍主啊，来完成神的意向，我们不要惧怕
我们有主来帮助我们。所以说，当保罗第三次宣教结束了之后，回到耶路撒冷，他就被捕入狱。他对神问他的亚基帕王说：“我没有违背那从天上来的意向。”所以说，自从保罗遇见复活的主，领受向外邦人传福音的这个意向，这个使命。保罗一直用意象来推动他的服饰，不管遇到什么样的压力，他都能够坚持下来。正像他殉道前对帖摩太说的：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，守信的道我已经守住了。”那最近呢，我读的啊、呃，我读了一篇文章，是关于啊、呃、这个呃戴德生和中国内地会的故事啊。我们说戴德生他从他是出生于一八三二年，去世于啊一九零五年。可以说，戴德生为他的宣教意向奋斗一生，做出了巨大的牺牲。啊，戴德生的父母啊，对于向远东地区的啊，就是我们啊中国这边的未得之民啊宣教有火热的负担。他们曾经为他们新生的儿子。戴德生祷告说：“主啊，愿你赐给我们的儿子将来为你到中国服务。”在数年后的有一天，十几岁的戴德生在一次迫切的祷告当中，啊，他躺在地上，经历了圣灵的重生。啊，在接下来的数年之间，他拼命的预备自己，学习医学的基本知识，学习汉语，学习普通话。啊，全部精力，呃，都精来祷告。后来，戴德生来到了上海，他发现当时有很多宣教士啊，在为英国的商人做工作，在为英国的啊这个外交官做工作，啊，他们是透过这种合法的身份，透过这个收入来啊去宣教。可是戴德生看不上他们，他决定穿上中国人的衣服。啊，而且留起那时候中国人的啊这个辫子，在他语言还不通的时候，他就进入内地去发福音单张。啊，曾经一度支持拆派他的这个英国的拆会，后来他们没有能力继续的支持戴德生，说戴德生的决定推出他那个英国的拆会，成为一个独立的宣教士，单单仰望上帝的供应。到了后来，他啊、呃、工作了一段时间，他生病了，而且病得很严重，他就回英国去治疗。在这个英国的治疗期间，他决定招募同工。他相信，他想啊、呃、建立一个特殊的拆会，啊、呃，他就成立了中国内地会。那、呃、内地会有一个规定，这个宣教士没有工资保障，而也不能去，也不能去募款。他必须单单的仰望上帝供应他们。那另外，他规定宣教士，内地或者宣教士必须穿中国的服装，啊，而且要发誓，要誓言将福音传到中国内地，啊，所以说这是一个很了不起的一个啊一个规定，对不对？如果你像中国人传福音的话，那戴德生制定的这个规定是很合乎中国的这个情况的。他就是当时他做了一个计划，准备招二十四名宣教士，啊，二十四名宣教士是这么分配的
。当时中国有十一个魏德之地啊，魏德之省，每一个省里边配备两名选教士。另外呢，在跟内蒙古啊，当时不叫内蒙古，就叫蒙古，跟蒙古配备两名选教士，那就是二十四名选教士。那这个这个大的这个这个呃招募计划，当时让很多的资深的啊这个招募者都目瞪口呆，但是。戴德生他有信心，后来他招了十六名宣教士啊，他和他的夫人及四个孩子，还有这十六名宣教士，就来到了中国啊，和中国已经啊戴德生带领的五名宣教士配合啊，所以当时有啊加上戴德生啊加上这十六名年轻的宣教士，再加上原来的五名，是总共是整个是二十二名宣教士啊，二十二名宣教士。戴德生这个人呢，在他的复试期间呢，他也受到了很多的批评啊。所以说，你看到做神的工作，这个受批评是免不了的一件事情。比方说，因为他这个啊，对内地会的学生是要求很严格啊。像刚才我我分享那些，这有的有有有些学生呢就很不满，他就离开了这个差会，他不跟戴德生干了，就参加了其他的差会啊。不管怎么说。在一八七六年的时候，当时中国内地会还剩下了有五十二名选教士，他的五十二名选教士是占当时整个中国选教士的五分之一。那戴德生呢，还有一些做法呢，也是得到一些老选教士的批评，比方说，他安排这个未婚的这个姊妹去中国内地传福音，啊，那老选教士就批评他这样太冒险了，这样做。但是戴德生呢，他就坚持这么做啊，而且戴德生呢，不断的向主呼求，你给我拆迁宣教士，你给我拆迁宣教士来。比方说，一八八一年，他请求神在三年之内给他护照七十名宣教士，结果他拿到了七十六名。三年之后，他拿到了七十六名，他要七十名，神给他预备了七十六名。一八八六年底。戴德生向主呼求，在一年之内给他一百名选教士，但是到了一年之后，他拿到了一百零二名选教士，啊，神是很信实的啊。戴德生要求选教士有委身精神啊，他说，任何爱安逸的男人或者女人都不能为基督赢得中国，啊，只有励志。永远把耶稣、中国和灵魂放在第一位，甚至高于自己生命的人，才是我们所需要的。啊，内地会就是这样的护照选择式。啊，戴德生这一生，啊，殚精竭虑的服侍，让他的健康状况不佳，并且经常的有这个抑郁症发作。但是他坚持工作，到一九零零年的时候，戴德生的身体和精神全线崩溃，啊，全线崩溃。我们知道他是一九零五年去世的。那他的家人也为他的意向付上了沉重的代价。他的妻子玛利亚三十三岁就去世了，他的八个孩子当中有四个在十岁之前就夭折了。戴德生最后是与内地会的另一名宣教士叫夫珍妮结婚
他说：“我若有千磅英金，中国可以全数支取；我若有千条性命，绝对不留下一条不给中国。”他说：“不，不是为中国，是为基督。”他说：“上帝的工作，如果按照上帝的吩咐去做，绝对不会缺少上帝的供应。”因着戴德生的工作态度和对神的绝对依靠，尽管他从来不募款，但是内地会发展壮大了。他激励了数以千计的啊这个基督徒放下西方的生活方式，把福音的信息啊带到这个陌生广袤的啊中国大陆。那一九四九年之后，因为中国的宣教工作难以继续，内地会改名叫。啊，这个海外基督使团延续到今天。今天海外啊，海外基督使比啊，海外基督使团，它的英文名字就是 OMF， 这是世界上最大的差会。就是我们教会的史一斌牧师和李霞师母，他们就属于这个 OMF 的宣教士啊，海外基督使团的宣教士。亲爱的弟兄姊妹。意向对于宣教、对于职堂、对于教会的发展，都是必不可少的。我们首先要理清的是，这个意向是不是从神来的？只有神启示给我们的，神带领我们明白的，才是一个意向。从个人来的远大的理想、个人的愿景，都不是意向啊。所以说，我们有了神的意向，我们就要持守这个意向。并且呢，去努力服侍，啊，制定啊正确的策略和目标，让神来帮助我们啊成就这个意向。在这个完成意向的过程当中，困难是少不了的啊，甚至会付出想不到的代价。但是我们不能够打退堂鼓，我们需要祷告，需要求神来帮助我们坚持完成神赐给我们教会的意向。好，我们一起来祷告。亲爱的主，我们满心的感谢你啊！感谢你啊，把使徒保罗他们做马其顿的意向来向我们来分享，主要让我们看到啊，保罗等人他顺从你的呼召啊，去到马其顿，去到欧洲，宣扬你的福音。在这个过程当中，他们受到很多的啊拦阻，很多的磨难，但是保罗坚持下来了，又完成了。同样的是啊，你的仆人啊，戴德生。啊，从小立志到中国来传福音，啊，神也帮助了他，啊，让他自己啊经历了神的恩典。虽然他付出了代价，但是内地会啊，中国的福音、啊、发展了，壮大了。我们感谢主，天天主。今天同样的是，我们把南唐的啊这个跨文化宣教的意向也向你来仰望，求主带领我们教会的弟兄姊妹，在你的里边啊有信心啊有依靠。我们依靠主的帮助啊，依靠神的带领，依靠圣灵的带领啊，求主来帮助我们，努力的来完成这个意向。我们要感谢主，求主赐福每一位听你话语的弟兄姊妹，孩子见了祷告是奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢主啊！今天呢是主日圣餐的时间，我们。